0: Ja, mit 16 ging das los. Eigentlich wollte ich, glaube ich, Tierärztin oder Prima Ballerina werden oder sowas. Ohne Ehrenamt wird unsere Zukunft nicht gestaltbar sein. Wer von euch da draußen hat Bock dazu, ist doch mal
1: eine richtig geile Idee. Er war schon Manager, Start-up-Gründer, Geschäftsführer und hat über 20 Jahre Unternehmen beraten. ja. herzlich willkommen zum Podcast über Querdenker, Quereinsteiger und Quertreiber. Was ist die Woche über passiert? Ich habe natürlich wieder Feedback von euch bekommen zur Folge, diesmal mit Jan-Peter Schiron, die ist ja schon ein bisschen länger her. Da geht es wieder um den Faktencheck. Da hat jemand rausgefunden, dass die L.A. Lakers gar nicht viel Anschütz gehören, sondern der hat nur Anteile. Ja, finde ich ganz gut, dass ähm, ihr so gut aufpasst. Ansonsten gab es Feedback zur Folge mit Christian Pfaff. Wir sollten weniger rauchen und trinken. Ei, ei, so wird es gemacht. Deswegen ist der nächste Podcast auch am Vormittag aufgenommen worden. Ich habe noch was zum Thema Zugriffszahlen. Ich habe behauptet, dass äh, wir so circa 3000 Hörer regelmäßig haben jede Woche. Wir sind dann so ein bisschen tiefer in die Statistiken gegangen und haben festgestellt festgestellt, dass einzelne Folgen bis zu 6000 Hörer haben. Das hat mich erstens überrascht und äh, zweitens auch gefreut. Aber man wundert sich wirklich, dass bei dem Thema Podcast 2019 die Statistiken von den Diensten teilweise wirklich rudimentär sind beziehungsweise sogar sehr spät kommen. Spotify liefert teilweise bis zu vier Tage später die Statistiken aus. Ja, Spotify, Musik, Musik, Musik. Ich brauche mehr Musik. Und zwar spiele ich heute auch ein Stück. Und zwar... Eins, was ich schon gespielt habe, von Piano bei Bauke, Herzklopfen, weil es einfach zu dem Thema passt. Aber schickt mir bitte eure Musik weiterhin auch an ziel at genauso wie Feedback und Fragen. So, wie fange ich an? Mein nächster Gast. Das ist die erste Frau im Podcast. Und das ist das erste Mal, dass wir vormittags aufgenommen haben. Es ist Sophie Rosentreter. Sie war MTV-Moderatorin Model und in dieser bunten Glitzerwelt zu Hause. Durch einen Schicksalsschlag in der Familie haben sich ihre Prioritäten im Leben massiv verschoben und sie hat sich mit dem Thema Demenz und der Aufklärung und Pflege von demenziell veränderten Personen gewidmet. Das erfüllt sie total und ich habe einen strahlenden Menschen neben mir am Mikro gehabt, der mich auch wirklich inspiriert hat. Das Gespräch sprudelt, ich kann mich manchmal im Redefluss auch gar nicht zurückhalten, weil Sophie in mir so viel auch schon in der Vorbereitung zu dem Thema bewegt hat. Also ich hoffe, das geht euch auch so und äh, ihr könnt es genauso hören. Es zeigt andererseits auch, dass ernste Themen auch mal mit Spaß besprochen werden dürfen. Sophie und ich möchten das Gespräch gerne weiterführen und hätten dafür gerne eure Hilfe. Schickt mir bitte Fragen für eine Anschlusssendung an ziel.ponywurst.com. Und noch eine Sache, Sophie erwähnt äh, einige tolle Projekte während des Podcasts, die Linksammlung dazu findet ihr auf der Facebook Seite von das Ziel ist im Weg oder ich verschicke die auf Anfrage auch per Mail. So, jetzt viel Spaß beim Reinhören. Wir laufen. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen im Turmobil. Bei mir sitzt Sophie Rosentreter. Ja. Hallo. <lacht> das ist so schön, dass du gekommen bist und du wirst nicht glauben, du bist die erste Frau. in Echt, Aufnahme. bin ich? Ja. Und
0: dann auch noch so früh morgens.
1: Ja, ja das ist die erste Aufnahme morgens, morgens. und eine Frau im äh, Wohnmobil. Es ja. haben mich relativ viele Leute gefragt, warum denn nur Männer da sind. Und das weiß ich auch nicht. Also in meinem Umfeld sind, ich natürlich du angefangen mit. Es einfach
0: nur richtig gute, geile Männer um mich
1: herum. Genau, ja. wollen wir es mal positiv genau. Ja. genau. Wir kennen uns über Florian Wahlberg. Schöne mhm. Grüße auch, vielen Dank, dass du auch den Kontakt gemacht hast. Es ist der erste Podcast am Vormittag, egal wann ihr das hört. <lacht> ähm, es geht hier ja um Querdenker, mhm. Quertreiber und Quereinsteiger. Mhm. Und eigentlich. Könnte man sagen, du bist ein Quereinsteiger, aber das passt irgendwie gar nicht. Weil du hast eigentlich auf einer Rakete gesessen damals und wurdest in eine Welt geschossen, ohne dass du irgendwie steuern konntest.
0: Richtig. Schön gesagt. Ja. ja. ja heiß halt geflogen bin ich auch. Ja, <lacht>
1: ja und, und das war, war es. mit 16.
0: Mhm. Soll, ich, soll, ich, soll ich, ist das mal ein Einsatz, du, du, du oder das was? Hast ich kann
1: natürlich auch die ganze Geschichte erzählen. und Du kannst immer oh, nur Ja will, und Nein
0: sagen. Ja, auch mal schön. Ja, mit 16 ging das los. Eigentlich wollte ich, glaube ich, Tierärztin oder Prima Ballerina werden oder sowas. Da war ich mir noch gar nicht im Klaren, was man so, so machen kann. Aber das war so mein Gedanke. Ich werde mal Prima Ballerina. Nicht, dass ich irgendwie gut tanzen konnte. <lacht> mit Tieren hatte ich auch nicht viel zu tun. Und dann kam von, einer, äh, von einem Schulkameraden die Mutter auf mich zu und meinte, du, wir machen da so einen Model-Contest bei Thomas Gottschalk im Fernsehen. Und das läuft über einem Jahr und wir machen das mit einer Zeitschrift zusammen mit einer Modelagentur. Du siehst auch ganz süß aus, mach doch mal. Dann habe ich mit Mami irgendwie im äh, im Badeanzug, in so einem ganz schrägen Scheiß-Badeanzug äh, Fotos gemacht in unserem Wohnzimmer und die eingeschickt und dann hieß es ja bitte vorbeikommen und dann ging das Ganze los und irgendwie bin ich da dann im Model-Contest bei Thomas Gottag gelandet bin dann unter, äh, ins Finale gekommen und von dort ging es dann relativ schnell weiter in Richtung Model.
1: Wann hast du das letzte Mal diesen Vorstellungsfilm gesehen? <lacht> der da bei Thomas Gottschalk lief. Ist
0: es irre, wie
1: ich da gucke <lacht> und aus dem Wasser
0: springe.
1: Also es ist ähm, vor allen Dingen super interessant, So jetzt kommt übrigens der Postbote vorbei. Das ist um diese Zeit, wenn man hier aufnimmt, man sehen ob er klingelt, dann müssen wir ganz kurz... Ja. Nein, er das wirft nur was rein. Okay. Er wirft noch was rein. <lacht> äh, ja, also ich habe mir das natürlich nochmal angeguckt. Es ist total spannend, weil es hat ja auch so eine gewisse Qualität der 90er. Ja. Ähm, diese Videoqualität und mhm. der Schnitte und der Musik. Und, und diese und so weiter. Weichzeichner und ja, so. Genau. Ja, genau. Ja. Es ist schon... Ähm, und ganz besonders
0: schön, dieses, also auch natürlich, wie ich im Pool bin und immer wieder aus dem Wasser so rauskomme, geschossen so, aber ganz besonders schön ist das Ende, wo ich an einem Weihnachtsbaum, glaube ich, vorbeigehe und ich, <lacht> die, die, die die dann auch noch sagten, so als erstes guckst du links, wenn du rauskommst, dann guckst du rechts und dann in die Kamera und das sieht so selten themenlich aus, wie ich da echt
1: rumgucke. Du, du, du weißt schon, dass eigentlich alle Hörer jetzt auf YouTube gehen und diesen ja, dürft, Film so Dürft
0: ihr gerne gucken. Mein erster mein Auftritt in der Öffentlichkeit.
1: Es ja. ist wirklich Wahnsinn. Es ist dann gewonnen hat Heidi Klum mhm. ähm, und zum Glück. Jetzt ja, stell dir mal vor, du müsstest jetzt Germany's Next Topmodel <lacht> machen, dann müsstest du immer solche Filme produzieren, die damals über dich produziert worden sind. Ja. Äh, aber du hast dann deine Karriere beziehungsweise ging die Modelkarriere weiter. Es gibt da so schöne Spots von Chibo und äh, Fotos wow. und jede Menge und mhm. ähm, das Spannende ist, du hast, also wenn ich habe mal ausgerechnet, wenn ich so viele, wenn die Zahlen stimmen, mhm. so viele Interviews machen möchte, wie du gemacht hast in deiner <lacht> Karriere, dann gibt es diesen Podcast noch in acht <lacht> bis zehn Jahren, wenn ich wirklich eine Folge raushaue. Ähm, ich habe natürlich mhm. auch Leute im Umfeld gefragt. So, jetzt bin ich sehr gespannt. <lacht> ja, ich hatte das vorher schon, ja. schon angeteasert, dass ich das war. Ich habe Leute im Umfeld erzählt, ja. dass du kommst und es gab da verschiedenste Stimmen. Mhm. Alle positiv. Was mehrfach kam von den männlichen Kollegen war, ich war so verliebt in dich. Ah. <lacht> Wirklich, kam mehrfach. Ich in dem jetzt Moment, als ich Namen. auf dem
0: Playboy war, oder war dann die Nee, nee, nee. In, in, in <lacht> MTV.
1: In, ja? äh, während MTV. der MTV-Zeit. Okay. Okay. Das war mhm. ja so auch die, die ja. Zeit. Ja. Also, nee, oh. Playboy, hat, Playboy hat interessanterweise niemand erwähnt. Okay, also,
0: ja echt? Ähm, schön, dass ich das jetzt mache. <lacht> ja. Schön. Sehr schön sie können die Ausgabe kaufen.
1: Noch, <lacht> äh, stellst du, hast du eine, eine Stapelweise im Keller und kannst sie noch bei Ebay verkaufen? Nein.
0: Überhaupt nicht. Ich glaube oder hoffe tatsächlich, dass ich irgendwo noch eine rumfliegen habe. Ja. Aber ab und an, ganz selten, nach irgendeinem so Vortrag oder so, kommt dann per Brief noch so die alten Fotos an. Und ich sollte doch mal bitte unterschreiben. Das mache ich leider nie. Ja, also, das ist auch nö. ein bisschen creepy, oder? Irgendwie schon. Und echt, ich sehe wirklich nicht mehr so aus. Also so gar nicht.
1: Du siehst <lacht> sehr gut aus. Also ich, kenn, ich selber kenne die Playboy-Fotos gar nicht. Ich habe auch nicht recherchiert. Okay. Ähm, ja. Es kam aber noch ja. dazu, ich habe einen Freund von mir, der ist Absoluter Harald-Schmidt-Fan und ja. kennt jede Folge. Und er sagte sofort, sehr souveräner Auftritt bei Harald Schmidt. Echt? Und die zweite Frage war gleich danach, kannst du sie bitte fragen, mit welchem Musiker sie damals zusammen war? <lacht>
0: Da wurde nachgeburt. Ja. Boah, ey. Erzähle ich das jetzt?
1: Weiß ich nicht. Du musst es nicht erzählen.
0: Nö. 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 Ach, wir, lassen wir lassen das, das ein Mysterium. Ja. Im Freundeskreis weiß man das, dann muss man einfach noch näher an mich ranrücken. Ja,
1: ja sehr gut. Ähm, Wer war,
0: war denn dann verliebt in mich? Wer war denn das?
1: Da, darf ich nicht sagen. Oh, darf Fahre. ich nicht sagen. Ähm, da wurde auch bei beiden gesagt, die mir das gesagt haben. Also, sagt das nicht im Podcast. Also. Den Namen nicht. Ich okay. musste heute Morgen schon Namen aus dem Podcast raus <lacht> Aus dem aus einer anderen Folge. Ja. Äh, wo war ich stehen geblieben? Du hast mich komplett durcheinander gebracht. Welcher Musiker? Ähm, also
0: eigentlich waren wir aus dem Wasser kommen. Genau. So bei dem, oder? Äh,
1: ja, genau. ja genau und dann genau. Ähm, ja. äh, dem Auftritt bei ja. Harald Schmidt. Ja. Das heißt es ging ja und die ganzen Interviews. Du hast über 400 Interviews geführt mit jedem, der <lacht> Rang und Namen hat in der Popwelt.
0: So Britney Spears und Christina Aguilera und solche Sachen, ja. Und Marilyn Manson, das war geil. Da, da, da hatte ich Angst vor, auch, also weil mir Angst einfach auch gemacht wurde. Ja. So oh Gott, du arme, du musst gleich Marilyn Manson interviewen und ich wurde immer kleiner und zittriger und dann kam ich da rein in dieses Zelt, ich glaube es war vom Hurricane oder so und da saß er da und hörte, oh Gott, ähm, Frank Sinatra. Ach schön. Ja, ne, so, so, hä, huch, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet und ähm, erzählte dann auch immer, wenn er malt, dann hört er Frank Sinatra und war ganz weich im Interview und ganz nett und sympathisch und ich ging mit stolz geschwellter Brust raus und dachte mir, oh, irgendwas habe ich richtig gemacht, dass ich ihn da auf dem richtigen Fuß äh, erwischt habe oder er hat die richtigen Drogen genommen oder was auch immer und dann ist er auf die Bühne ein paar Stunden später und war wahnsinnig sauer, dass sein Mikro nicht so klang, wie er es anscheinend wollte, hat dann die Wasserflaschen von sich genommen, hat die wahnsinnig aggressiv ins Publikum reingeschleudert. Äh, dann ist er auf allen Vieren zurückgekrabbelt, hat sich Sauerstoff geben lassen, also ganz skurrile Szene. Und dann hat er noch zwei, zwei Lieder performt und ist dann abgegangen. Gott, ich glaube, ich
1: habe das mal gesehen. Jetzt gibt es, auch, glaube ich, auch noch auf das YouTube kann gut den Auftritt. Sein.
0: Ja, er war der Haupteck und auch der letzte nach drei Tagen Hurricane oder Southside oder was es war. Und die Leute sind natürlich komplett am amok gelaufen. Die wollten ihn sehen, sind seine Wegen da. Er ist nach drei Songs völlig aggressiv und rausgegangen.
1: Was meinst du, der hat Drogen genommen? Nein! <lacht> Nein. Ich ähm, habe ihn mal einmal erlebt, das habe ich auch schon mal erzählt, da habe ich für Wolfgang Job irgendeine so Party in Berlin als VJ Gearbeitet, weil ich irgendwie yeah. so eine Morph-Geschichte gemacht habe. Yeah. Rokoko. Und da yeah. hatte ich äh, den einzigen abgeschlossenen Raum hinter diesem yeah. Kabine und da war so ein Tisch und da sind mehrere Leute mal reingegangen und haben sich da sehr <lacht> <lacht> nett unterhalten. Ich möchte da auch nichts weiter, aber da habe ich und ihn mal getroffen. Maryland. Ja, 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 der, mhm. und die Band auch.
0: Ähm. Oh Gott, ja. Aber du hast auch nur auf den Raum aufgepasst, ne?
1: Ich, hab, nee, ich stand da ja und habe also, so äh, Visualisierungen gemacht. Genau. Ähm, richtig, <lacht> genau. Ich habe so Morph-Geschichten gemacht. <lacht> hast du diese Interviews noch? Gibt es diese Filmaufnahmen? Leider verdammt. Wie viel hast du davon noch?
0: Mir hat mal mein damaliger Redakteur vor, ich glaube, 18 Jahren hat er mich angerufen und meinte, du, ich habe hier so einen riesen Karton mit Poweressen liegen, da sind die Chili Peppers aus Moskau drauf und keine Ahnung wer und willst du das nicht haben? Und ich habe mich nicht da und damals nicht drum gekümmert. Ich habe den ganzen Scheiß nicht. Und es haben auch schon ein paar jetzt versucht, Redakteure von anderen Fernsehsendern irgendwie an MTV ranzutreten und das Ganze ist nicht digitalisiert und keiner hat's.
1: Ja, ich finde das, ich finde das äh, teilweise Wahnsinn, wie wenig da nach di ja. digitalisiert wird. Ja. Ich habe das jetzt gerade, ich höre einen Podcast auch immer Donnerstag, kann ich ja. sehr empfehlen: Faking Hitler. Mhm. Ähm, äh, da geht es um die Hitler-Tagebücher ja. vom Stern. und ja. Da wurden für diesen Podcast die Telefongespräche von dem Heidemanns mit dem Kujau, mhm. der hat das alles mitgeschnitten, wurden dann digitalisiert, wo ich dachte, Entschuldigung, wie bitte? Also die yes lagen it. beim Stern. so okay. jetzt, jetzt okay. So. die werden ja nicht besser, vielleicht ja. waren die auch schon digitalisiert und mussten nochmal mhm. digitalisiert werden, aber du hast da... Relativ wenig. Aber es ja. gibt so ein paar Sachen auf YouTube, das kann äh, Du mit Jürgen Vogel in der Sauna, ja, in der Sauna. und so weiter. Ja, ja das
0: ist mein, mein äh, komprimierter, ähm, äh, wie nennt man das, Showreel. Ja. Mein Showreel, ja, da, da ist ein bisschen was zusammen gesammelt.
1: Du hast dann irgendwann dieser Glitzerwelt so halb den Rücken gekehrt, Richtig. indem du gesagt hast, ich gehe jetzt hinter die Kamera. Richtig. Du hast aber auch nochmal das Abitur nachgeholt.
0: Naja, so halb.
1: Wie, was heißt halb? <lacht> so fern, fern, Uli Oder in Thailand auf dem Markt
0: gekauft. Naja, also um ganz ehrlich zu sein, also kurz bevor ähm, kurz bevor äh, die, die Prüfung war, habe ich geschmissen, weil ich da schon einen neuen Job hatte, nämlich MTV-Moderatoren. Und ich hatte keinen Bock, da nochmal Vollgas zu geben und zu lernen. Und dann bin ich doch nicht mehr MTV-Moderatoren geworden. Hey.
1: Ja, ja, ja natürlich. Ja. Also da hast du so, das ähnlich nicht gemacht.
0: nö. Also ich habe es versucht, aber kurz vorher okay. habe ich dann doch, nö.
1: Aber irgendwo im Internet steht, dass du das dann nochmal nachgeholt du, hast.
0: Ja, es stehen sehr viele Sachen über das mich. Ist also, <lacht> das ist erstaunlich. Lustig, wer denkt ja. sich sowas aus? Ich bin auch manchmal so drei Jahre älter oder auch drei Jahre jünger und ah, so. Also das ist, spannend. Ist spannend. Und ich bin auch immer Schauspielerin, bin ich nicht. Ich habe in einem äh, Film mitgespielt und auch nur insgesamt drei Sekunden gesehen. Ich bin wirklich keine Schauspielerin, also wirklich nicht. Hast ich du denn, auch nicht. Hast du
1: denn äh, so einen, äh, für die Moderation, hast du damals eine Moderation? Training gemacht, Moderatorentraining.
0: Nee, leider nicht. Ich habe das hm. immer wieder angepriesen bei MTV, dass das, das sinnvoll wäre, auch für uns irgendwie mal so ein bisschen Training zu bekommen, aber das, da wollten sie nicht rein investieren.
1: Hm, komisch, aber das war auch eine schnelllebige Zeit, da wurde ja. schnell produziert. Also ich habe das von MME damals kennengelernt, ja. was da alles produziert wurde und wie schnell und Vorona ja. äh, Feldbusch noch mit Piep und <lacht>
0: Genau. Ja, so du, halt wir so. haben ja auch tatsächlich Prompterlesen gemacht. Ja. Also die ganzen Chartshows, das war Prompterlesen. Zumindest bei mir. Also ich glaube, Kafka hat nie Prompter gelesen. Aber ich habe es gemacht und was mir Spaß gemacht hat, waren die ganzen Interviews, die ich führen durfte. Und da, glaube ich, war ich jetzt auch nicht, nicht so unbegabt. Nee, fehlt dir das? Nein, <lacht> überhaupt
1: nicht. Nee, überhaupt ich nicht.
0: bin ganz glücklich, dass ich das als, als äh, bunte Schatzkammer in mir rumtragen darf und dass das ein Teil von mir ist und dass ich das ausleben durfte. Und Ich habe heute nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe im Leben oder dass ich zu wenig Party gemacht habe. Oder nee, so. Ich kann mir vorstellen, dass das äh,
1: bunt <lacht> ja, und wild war. Ja, auf Zeit. jeden Fall.
0: Da habe ich einen Haken hinter gemacht. Insofern bin ich ganz glücklich über das, was ich jetzt mache.
1: Und da kommen wir jetzt drauf, weil das <lacht> ist natürlich sehr spannend und wir haben uns im Vorfeld auch darüber unterhalten. Es geht ja um das Thema Demenz und um die Pflege von Demenzkranken und das kam durch einen Fall in deiner Familie, hm. durch Ilse.
0: Hm. Omi wurde tüdelig. Omi ja. wurde
1: tüdelig, wie wir hier so sagen. Ja. Und das ist auch das Interessante, weil ich habe mich selber auch gefragt, wann hat ich eigentlich in der Kindheit das erste Mal kapiert, mhm. dass Menschen, Tüdlig werden. Also, das war ja eher so niedlich. Also in, in Hamburg sagt man, die Leute werden tüdlich mhm. und das ist ja eher so niedlicher, eine Verniedlichung der, der Form der mhm. Vergesslichkeit. Ähm, und als Kind kennt man irgendwie Professor Hastig in der Sesamstraße, der dann einschläft <lacht> und vergisst, wo er ist. So, ja, und, äh, ja, ja, aber das ist ja. so das erste Mal, also ich habe in mich reingeguckt, mhm. wo habe ich das, das erste Mal das Thema Demenz kapiert. Mhm. Und dann habe ich, bevor wir zu Ilse kommen, mhm. habe ich noch eine ganz schlimme Geschichte für mich ausgegraben. Mhm. Und zwar, da müssen wir so sechs gewesen sein, hat bei uns in der Gegend einer gewohnt, das war <lacht> der Herr Nuskat. Mhm. Darf ich auch sagen, er lebt auch nicht mehr. Mhm. Und der lief immer eine Runde, ist spazieren gegangen, war bestimmt über 70 oder sowas. Mhm. Und ähm, wir haben irgendwann als Kinder rausgekriegt, dass, wenn wir den eine Viertelstunde später treffen, der vergessen hat, dass er uns getroffen hat.
0: Und <lacht> habt euch einen Spaß draus Und gemacht. Und da haben wir uns ein
1: ganz äh, bis hin zu, also fiesen Spaß draus mhm. gemacht, dass wir den wütend gemacht haben, mhm. indem wir ihn fies beschimpft haben als Idiot, Schweinepriester, tralala, bis der wirklich wütend wurde und mit Stöcken nach uns schmiss mhm. und dann sind wir, ist der eine Viertelstunde ums Eck gegangen und hat das komplett vergessen und hat uns freundlich gegrüßt und dann haben wir uns ganz normal mit ihm unterhalten mhm. und äh, das haben wir dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil wir da auch Angst vorbekommen mhm. haben. Ne? So, Also mhm. das ist halt so, wo dann die eine Oma auch tüdelig wurde, merkte man, dass das kein Spaß ist, gerade auch, mhm. wenn man die Aggression da drin sieht.
0: Mhm. Und deshalb aber, ähm, was heißt nicht und deshalb, aber eigentlich haben Kinder und Jugendliche einen wunderbaren Zugang zu demenziell veränderten, weil das Gefühl noch sehr präsent ist und der Kopf noch nicht ganz so uns in, in Kontrolle hat. Deshalb gehört dieses Thema eigentlich tatsächlich in Kindergarten und in Schulen rein. Und bevor wir jetzt wieder bei mir anfangen, ich war äh, vorgestern, vorgestern war ich bei ähm, einem Kurs für 14 Jugendliche, ähm, Schüler, so im Alter zwischen 14 und 16, die sich freiwillig ähm, bei Kulturisten hoch 2 in Hamburg engagieren. Und zwar gehen diese Schüler mit alten, ähm, armen, einsamen Menschen zusammen ins Theater. Das wird von diesem Verein gesponsert okay. und natürlich ist jetzt auch Demenz Thema.
1: Weil Wie heißt der Verein?
0: Kulturisten hoch zwei. Großartig. Kann ich wärmstens empfehlen. Und jetzt haben diese Schüler gesagt, okay, wir wollen auch was zum Thema Demenz wissen, weil einige sind schon tüddelig und irgendwie habe ich das Gefühl, ich erzähle mir einige Sachen zehnmal und manchmal vergessen die auch mhm. die erste Hälfte vom Theaterstück und dann, was mache ich dann? So Und ähm, waren bei diesem Kurs und waren ganz wissbegierig und neugierig und hatten total auf dieses Thema und davon bedarf es mehr.
1: Ja, weil es ist natürlich auch so ein bisschen unheimlich, wenn man dann anfängt, gerade wenn man anfängt zu reflektieren. Ich sag mal so in der Pubertät, wo man mit seinem Ich ja, ja. auch irgendwann ja. konfrontiert wird, ja. dass sich so ein Ich auflösen kann. Mhm. Ist natürlich auch äh, was, was äh, dann einem auch Angst macht. Was mhm. passiert, wenn ich plötzlich nicht mehr weiß, wie, mhm. äh, die Telefonnummer ist, obwohl ich weiß überhaupt gar keine Telefonnummer mehr, außer die von meinen Eltern. <lacht> also, das genau. ist ja schon, man ja. trainiert das ja gar ja. nicht mehr, aber. Ja,
0: die Puzzleteile, die auf einmal wegfallen. Ja. Also, Demenz heißt ja eigentlich, ähm, übersetzt, weg vom Geist, abnehmender Geist, ohne Geist, und ich finde das ganz schön schwierig, diese Bezeichnung, weil ja, die kognitiven Fähigkeiten gehen zurück, also mein ganzer Verstand bröselt dahin, und ich weiß keine Telefonnummern mehr, ich weiß zweifelsfall auch gar nicht mehr, wie ich heiße, so. Aber es bleibt ja noch ein anderer Geist da, Das ist diese spirituelle Seele, die eben da bleibt. Und ähm, die bleibt bis zum Schluss, Schluss da. Und über diese ähm, Gefühle, also über alle Sinnesorgane und eben über das Gefühl kannst du die Menschen noch erreichen und kannst auch bis zum Schluss mit denen kommunizieren. Und deshalb auch dieses von wegen Demenz ist ein Abschied auf Raten oder ein langer Abschied, ich sehe das überhaupt nicht so. Es ist nur wir, die völlig kopfgetrieben sind und verstandesgetrieben, weil uns das unsere Gesellschaft so aufoktuiert hat. Rolle einnehmen, so und jetzt bin ich Mutter, jetzt bin ich Tochter, ja. jetzt bin ich Arbeitskollegin.
1: Immer wacher Intellekt.
0: Genau, ja. immer da sein, So, das, das geht eben in einer Demenz nicht mehr und dann müssen wir über Poesie, über Musik, über Natur, über Kinder, über Tiere gehen und das ist natürlich für uns als verkopfte Gesellschaft auf einmal echt schwer. Aber daran können wir wachsen, also ich finde, dass wir als Gesunde von Menschen mit Demenz und den Umgang mit ihnen verdammt nochmal bereichert rausgehen
1: können. Und da tust du ja jede Menge für. Das ist die neue die neue Mission. Du machst das ja schon ein paar Jahre, ja. aber das ist mhm. ähm, ja dann auch so schön weg von einer, ich sag's jetzt mal unechten ja. Glitzerwelt mhm. ähm, hin zu einem erfüllenden Job. Mhm. Das kam ja ein nicht über Nacht, sondern mhm. das war ja eine Entwicklung. Mhm. Und die Geschichte hätte ich so gerne.
0: <lacht> ja, also die Zeit davor war erstmal grausam. Also wenn man das in der Familie selber erlebt und ähm, nicht aufgeklärt hat, ist, dann ist es für alle Betroffenen anstrengend. Also für meine Großmutter war es sicherlich furchtbar langsam, sich selber zu verlieren und nicht zu wissen, was mit einem passiert. Für meine Mutter war es am alleranstrengendsten. Weil sie natürlich als Tochter und damals auch nur Tochter, so. Und Schneidermeisterin durfte natürlich nicht das werden, was sie eigentlich werden wollte, nämlich Sängerin. So, und dann war sie eben gefecht. Die Tochter und der Sohn war der Zahnarzt, der erfolgreichste Zahnarzt und wurde auch immer auf den Thron gehoben. Und die Tochter hatte da zu sein für meine Großmutter. Und Mami war natürlich auch da, weil sie eine gute Tochter war und gerne, ähm, gerne etwas zurückgeben wollte von all dem, was sie bekommen hat ihr Leben lang. Und ähm, das ist das Problem der meisten Angehörigen, dass sie sich so aufreiben, weil ich muss ja... Ich ich bin es ihr ja schuldig. Und ähm, daran zugrunde gehen. Und ähm, das ist genau bei uns passiert. Wir haben Omi um sieben Jahre eine Häuslichkeit gepflegt, beziehungsweise meine Mutter eigentlich. Und dann äh, haben wir sie in der Nacht- und um Nebelaktion, als nichts mehr ging und meine Mutter nicht mehr konnte und das auch wirklich ähm, lebensgefährlich für meine Großmutter wurde, haben wir sie noch ins Heim gebracht. Das war für uns der allerschlimmste Moment, weil ja, wir dachten, boah, wir haben versagt. Wir sind schlechte Menschen. Wir haben es nicht geschafft, Omi, den letzten Atemzug zu Hause zu ermöglichen. Und mit dieser Last kommst du ins Heim und dann hast du die Mitarbeiter, die denken, ach du Scheiße, da kommen schon wieder diese Angehörigen, diese Nervigen. Und ich gebe ja mittlerweile sehr viele Schulungen für professionell Fliegende und die sagen wirklich, wenn von rechts Angehörige kommen, dann gehe ich nach links. Mhm. Und genau so einer Angehörigen waren wir auch. Wir haben uns die ganze Zeit darüber beschwert. Wieso ist die Bluse verschwunden? Wo ist der Schmuck? Wieso wird sie hier nicht beschäftigt? Wir zahlen hier so viel Geld. So, das war damals meine Wahrnehmung. Und dann ist Omi irgendwann verstorben. Am 18.06.2009 und am 19.06.2011 ist ihr Mami hinterher, äh, an den Folgen von Krebs innerhalb vom halben Jahr mit vermeintlicher Lungenentzündung so ins Krankenhaus angekommen, weil die Antibiotika nicht angeschlagen haben. Und dann war sie aber schon von oben bis unten voll, haben eine Chemo probiert, hat auch nichts gebracht. Und dann ist sie bei uns in der Häuslichkeit gestorben, so. Und das ist leider eine ganz typische Geschichte, die ich erzähle, weil die Menschen, die sich ihm so aufopfern, dass die dann selber zum Pflegefall werden und das war bei uns so. Und
1: Weil du sowohl körperlich als auch seelisch alles gegeben hast.
0: Genau und wenn okay. du seelisch alles gibst, ne, dann kommt der Körper einfach nicht mm. mehr mit klar und das ist ähm, der Krebs war, der Hilferuf meiner Mutter, der sich über Jahre lang entwickelt hat so. und ich habe in der Zeit auch noch Krebs bekommen, also das war auch eine eure Geschichte, die ich jetzt auch nicht so oft erzähle, aber ähm, Andersrum, mein Freund Ingo, der hat seinen Bruder an Krebs verloren und hat sich deshalb in der Kindheit auch mit so Hautkrebs und solchen Sachen auseinandergesetzt. So. Umi war tot, Mami war auch gerade frisch gestorben und ich habe ein ganz enges Verhältnis zu meiner Mutter auch gehabt und das war schwer natürlich auch für mich loszulassen. So. Und ähm, kurz nach dem Tod meiner Mutter sagt Ingo, du guck mal da in deiner Kniekehle. Ich so, wie, was, Kniekehle, wo? Reingeguckt, man guckt sich ja selten selber in der würde an. Das,
1: <lacht> sagen, ich würde jetzt, äh, spontan würde ich mein Handy dafür nehmen ja, genau und das so. filmen.
0: Also du hast da was ganz Großes, Schwarzes. Ich so, das ist mir doch scheißegal, ich gehe jetzt nicht zum Arzt. Also doch, ich kenne mich damit leider aus. Du gehst morgen zum Arzt und hat mich da echt hingeschleppt. Und ich hatte natürlich nach dieser ganzen Krankenhausphase und Mami gerade frisch so, tot. richtig los. Ja, super, schon wieder Krebs und Hautarzt und so. Hin zum Hautarzt, ähm, der Alarm Alarmglocken und mit wehenden Fahnen. Und es war also kurz vor knapp, ich hatte ein ganz böses Melanom und fast in die Blutbahn. Und dann, also eine Woche später so ungefähr, dann wäre ich auch nicht mehr da gewesen.
1: Gott, ich Aber muss,
0: wie das, das, der Tod eines anderen dann wiederum mein Leben rettet, so hängt es dann alles irgendwie
1: zusammen. Du hast es mal erzählt ähm, in einer Talkshow, die ich auch geguckt habe. Mhm. In der Vorbereitung natürlich für den ja. Podcast dass ihr ähm, sehr eng wart, sehr, also so drei Generationen. Deine Oma wohnte auch äh, mhm. im Haus. Mhm. richtig. Und ähm, da ist natürlich als Kind ne, wird dann äh, gekocht, Oma ja. kocht dann und ja. dann habt ihr euch zu dritt auch noch äh, äh, hingelegt ja. in, in Dreierlöffelchenstellung. Ja. Und da kriege ich, wenn du die Geschichte erzählst, dass du ja. beide verlierst, da kriege ich wirklich Tränen in, ja. in die Augen, wie eng ihr ja. da wart und natürlich ja. dann auch eng in der, in der Pflege und ich kann das total verstehen, mhm. wie dieses Gefühl sein muss, zu sagen, okay, ich kriege die Pflege nicht hin, ich mhm. äh, gebe jetzt Oma, geben wir ab. Mhm. So, und äh, ich habe das ja auch im Vorfeld erzählt, meine Mutter hat Parkinson. Meine Mutter hört das übrigens. ja oh, hallo. So, du hast einen äh, tollen <lacht> Job
0: gemacht mit deinem Sohn. <lacht> Ach, danke ja.
1: schön. Ja, ähm, und das ist natürlich bei mir auch, ne, als Gedankenkonstrukt da, mhm. was passiert, wie kriegt mhm. man das hin, ne? ja, So, und ähm, das ist ja auch unsere, unsere die die Zeit, in der wir sind oder der unsere Generation sich gerade mhm. befindet. Man wird denn ja Eltern der Eltern, mhm. so ein bisschen. Also passt auf seine Eltern auf. Ja. Ich ähm, verbiete meinem Vater auch, der hört das übrigens auch, inzwischen schon Programme auf dem Computer zu installieren, wie er das früher bei mir gemacht hat. <lacht> und äh, da ist natürlich dann, wenn man seine Angehörigen, älteren Angehörigen pflegt ähm, und da nicht drauf vorbereitet ist, dann kann man sich ganz schön kaputt dabei ja. machen. Und auch viel falsch machen, was dann auch in aggression oder Verzweiflung sowohl beim Patienten als auch bei, bei ja, einem selber äh, münden kann.
0: Ja, klar. Ähm, deshalb halte ich das für wahnsinnig wichtig, dass wir uns eben mit Krankheit und auch Tod- und Sterbebegleitung jetzt schon auseinandersetzen. Wenn wir gesund und fit sind, dann denkt man natürlich jetzt erst recht nicht, aber doch.
1: Klar, voll. <lacht> Und Wann denn sonst? Ja,
0: eben. Und tatsächlich so schlimm das ist, dass ich meine Mutter nicht mehr an meiner Seite habe so ähm, und die auch nicht meine Tochter kennengelernt hat. Verdammte Scheiße. Aber ich... Ähm, es ist bereichernd auch. Ich gehe nach innen und diese, dieses meiner meine Großmutter die Hand zu halten, während sie geht, das hat ganz viel mit mir gemacht und ähm, ich stelle mir neue Fragen und ich gucke ganz anders auf die Welt und ich bin auf einer Reise, die von außen ins innen geht und ich, es tut mir gut, mich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen und ich habe das Gefühl, ich wachse daran und ich werde reicher und ich verliere Angst, ich verliere Angst
1: davor. Mhm. Das ist äh, ja auch genau das, was mir dann zurückgespiegelt wurde oder als ich mir das angeguckt habe, mit welcher positiven Energie du da rangehen kannst und man auch sieht, dass du dich damit beschäftigst. Und jetzt erzähl doch mal, was genau machst du da?
0: Ja, Weite Welt ist Nein, eine Welt. Sache, damit habe ich angefangen, das war damals, weil Omi immer so vom Fernseher geparkt wurde und ich wollte Filme für Omi machen, weil das Fernsehen nicht funktioniert hat, was da lief auf dem Fernseher und ähm, dann, äh, ja, habe ich äh, während Omi noch so quasi auf dem Sterbebett lag, habe ich mich entschieden, ich will das machen, ich fühle mich hier richtig, irgendwie ist das so ein Call von, von, von da oben und hier, hier muss ich hin und ähm, so Intuition, ganz wichtig, ne? Also wenn man die eigene Bauchstimme hört, bitte der da Folgen. Das habe ich jetzt so oft wieder gelernt. Und ähm, ich habe mich dann auch nie aus dem Konzept bringen lassen, weil ganz viele natürlich gesagt: Was willst du machen? Filme für Menschen mit dem Spinnst du?
1: Du warst ja in der Zeit ja. äh, noch so redaktionell tätig. Genau. Ne? genau. So Redaktionen ja. für ja. Stern TV. Ja,
0: ja, sowas. Und ich habe damals auch meinen, meinen anderen Redakteur gefragt, hast du Bock mitzumachen? Nee, <lacht> ich nicht. So. Ich glaube, der bereut das ein bisschen heute. Ähm, ja, und dann habe ich mein Geld in die Hand genommen, das ich dann von Umi geerbt hatte und äh, dann habe ich losgelegt und die ersten Investoren gefunden und äh, mit Gerontologen und Musiktherapeuten ein ganzes Konzept gemacht und ist es, weite Welt auf die Beine gestellt. So. Ähm, ähm, bin immer mal wieder auch gestolpert und gestrauchelt und neue Investoren. Und, ach, falls Leute eingestellt, während ich ein Kind bekommen habe und ach, so, aber das gehört alles dazu. Und
1: Klassisches Unternehmertum. Ja, genau. <lacht> also das,
0: ja, ja. das passiert ja, halt mal. Ja, genau.
1: ähm, wenn du nicht an den Start gehst, kannst du auch nicht stolpern. Also ja. Das ist ja, ja, ja
0: Schiffbruch allein, ganz wichtig. Ja. So, und ich will das auch. Also, ja, das gehört dazu, aber <lacht> ja. das ist das Leben. So, ich will nicht so ein so vor mich hindümpeln haben, sondern ich will die Wellen haben und nach einer tiefen Welle kommt eben die geile hohe Welle wieder, mit die man segeln kann. So.
1: Richtig, genau. Ja.
0: Ja, das bringt Spaß und äh, ist es zweite Welt gibt es noch immer und ist jetzt beim neuen Verlag und wir haben gerade jetzt aktuell einen neuen Film abgedreht ähm, im, im Prominente lesen Märchen und es waren sofort die Prominenten auch dabei und haben gesagt, klar lesen wir für Menschen mit Demenz Märchen vor und Bettina Tietjen und Christine Westermann und die Frieschwestern und Jochen Schropp und alle, die sofort zugesagt haben und äh, genau, das ist eine Sache, dann mache ich mit der DAK Pflegeleicht, das sind Filme ähm, für Angehörige und Interessierte zum Thema Aufklärung rund um das Thema Pflege und Demenz eben auch. Wir sprechen über Sex und Demenz. Wir sprechen über Autofahren und Demenz. Und das ist echt interessant, was so an Kommentaren darunter los ist dann bei Social Media. Okay.
1: ja, also Ich habe die auf YouTube gesehen, ich habe nicht die Kommentare gelesen. Ja.
0: Also das ist Die könnt ihr euch übrigens,
1: viele von den Filmen könnt ihr euch auf YouTube angucken.
0: Genau. Oder einfach dak.de slash
1: Okay, sehr gut. Wir dürfen hier <lacht> also also für alles Werbung machen. Wir, ja. Ähm ja. Also, ja, die sind ja
0: auch da, um geguckt zu werden genau. so, und aufgeklärt zu werden. Und äh, die Kommentare darunter, seid ihr völlig bescheuert. Menschen mit Demenz haben kein, keine Lust mehr oder keine lustempfindung ganz andere Themen. Wie könnt ihr nur, hinter dir ist Wasser. Das Interview haben wir an der Alster geführt. Hinter dir ist Wasser, Spring da rein. Wirklich? ich Sachen, ja.
1: Sind es dann, weiß man, ob das Menschen sind, die die, das, die eigene Erfahrung damit haben? Von oder? bis über, ja, ja. klar. Ja klar, aber das ist halt, ich meine, ja. ja. je ja. mehr Leute irgendwas sehen, desto, oh Gott. Ja. Aber das ist ja, also mich würde als erstes Demenz und Autofahren interessieren. Mhm. Ganz ist, wie wichtiges ist Thema
0: für Männer gerade. ne? Also mein Auto. <lacht> ja. ich kann ja nicht. Wir
1: sitzen doch hier im, im, auch noch in einem Auto, aber natürlich würde ja. mich das Thema interessieren, weil es ist, ja gut gerade jetzt ähm, ähm, der Prinzregent <lacht> äh, hat seinen Führerschein abgegeben, weil er sich hey. mit dem Auto überschlagen hat in England. Ne? Ja, ja. Und es ist natürlich die Frage, wie mhm. lange äh, darf man seinen Führerschein noch mhm. haben, wenn es einem geistig gut geht, körperlich mhm. gut, aber die Reaktionsfähigkeit mhm. ähm, ab zurücklässt. Wie ist denn da das überhaupt rechtlich, bei wenn man also ab wann fängt das an? Wie ist der der Level von Demenz, dass man nicht mehr Auto fahren darf? Puh, okay, was? wo fahre ich jetzt an?
0: Also es gibt so einen schönen Spruch, kennst du einen Menschen mit Demenz? Kennst du einen Menschen mit Demenz? Ja, genau. So. Okay. Demenz ist total individuell. Ja. So, Es gibt zwar fünf Stufen und ja, es gibt ähm, 130 Formen von Demenz. Die uns bekannteste ist Alzheimer. So Demenz mhm. ist ein Überbau. Es gibt so ein paar Formen, die frontotemporale Demenz. Da musst du deinen Führerschein eigentlich sofort abgeben. Aber es gibt äh, Alzheimer, da kannst du noch ein bisschen aber du brauchst immer jemanden, der das noch mit einschätzen kann. Mhm. Und es ist einfach nicht nur für dich selber lebensgefährlich und den Menschen, der neben dir sitzt, sondern für sämtliche Kinder und andere Leute, die mal kurz Klar. die Straße überqueren wollen. Deshalb muss man sich da also selber prüfen und die Menschen, die auch die gesetzlichen Betreuer dann irgendwann sind, müssen genau hingucken. Aber es ist ein ständiges Beobachten und Abwägen.
1: Und da klärt ihr in den Filmen auf, wie sowohl Pflegekräfte, also mhm. professionelle Pflegekräfte, mhm. als auch Angehörige mhm. mit solchen Themen umgehen können. Mit solchen ja. Themen umgehen können, aber auch wie sie demenzkranke, also ihre Angehörigen, inspirieren, mhm. äh, weiterbringen können, zur Freude bringen können, mhm. animieren.
0: Genau, genau. Und du hast jetzt schon dreimal, glaube ich, Demenzkranke gesagt. Und ähm, äh, ich, Genau, äh, ich will ja. das einmal, äh, völlig in Ordnung, man weiß es ja auch nicht besser. Ich habe mal eine Betroffene selber gefragt, die Helga Rohrer, 52, relativ früh an mhm. ähm, einer Demenzform erkrankt. Und ich fragte, Sag mal, wie, wie hättest du es denn gerne, wie sollen wir dich denn betiteln so? Mensch mit Demenz oder Demenzkrank oder was. Sie sagt, weißt du, Demenzkrank ist total scheiße, weil es reduziert mich nur auf die ja. Krankheit. Und ich bin verdammt nochmal mehr als die Krankheit. Ich bin sogar durch die Krankheit noch mehr geworden. Und sie sagt, am liebsten hätte sie es eigentlich touched beide Menschen. So fast ja, beflügelt okay. durch Demenz. Sie ist aber auch eine Frau, die aus ihrer Krankheit sehr viel macht, so. Ähm, und sie sagt, am liebsten möchte sie dementiell verändert benannt werden. Es geht ein bisschen schwieriger von den Lippen, aber ja. ich habe es mir angewöhnt.
1: Demenziell verändert, ja. Genau, okay, oder eben ich.
0: Mensch mit Demenz, aber nicht ja. Demenzkranker. So, ja. Auch der Krebskranke, dann ist es nur noch auf Krebskrank reduziert. Krank, ja, so. das ist halt äh, ja, ein Mensch, es ist der ein Mensch hat. Ja, genau. Und es ist ein Mensch, der eine Demenzform hat. Mhm. So. Mensch mit Demenz oder demenziell verändert, Okay, was war die Frage?
1: <lacht> ich ich äh, prozessiere gerade ja. in meinem Kopf, wie ich die nächste Frage stelle, was ich da natürlich was draus ergibt. Ähm, ja. Ich habe das Thema, wenn man merkt, mhm. dass man an mhm. de demenziell,
0: dass man an Demenz
1: erkrankt, erkrankt mhm. ist, wenn man das selber merkt, mhm. das macht ja auch einiges mit den da Menschen. Klar, ne? scheiße ist das. Ja, ja. also ähm, wie geht man das ist natürlich auch individuell, mhm. äh, da, wie man damit umgeht. Da fällt mir dann immer Gunter Sachs ein, mhm. ähm, weil, ich, weil ich hier auch rausgucke mhm. in ähm, meine Nachbarschaft. Mhm. Und äh, neben mir wohnt Jay Ulal, der Sternfotograf, der mhm. das Porträt von ihm geschossen hat, mhm. was ähm, auch äh, Andy Warhol dann gemacht mhm. hat. Und ähm, der ja dann gesagt hat, okay, solange ich noch weiß, wer ich bin, nichts vergessen habe, beende ich mein Leben. Mhm. Das
0: ist Unwissenheit und Unaufgeklärtheit. Menschen mit Demenz können bis zum Schluss Lebensfreude erleben, spüren, ja, begreifen auch. Also das, das geht bis zum Schluss, aber es bedarf natürlich ein richtig warmes Umfeld, Das heißt, Umfeld, was sich versteht.
1: Kann man als Mensch mit Demenz das dann vorbereiten und sagen, okay, jetzt möchte ich genau dieses Toolset mhm. das, das, oder diesen Werkzeugkasten haben, der mhm. dann den Menschen an die Hand gegeben wird, die mhm. mich dann pflegen werden, jetzt wo ich noch bei geistiger Verfassung bin mhm. oder voller geistiger, mhm. fast voller geistiger mhm. Verfassung, möchte ich dieses Toolset oder diesen Werkzeugkasten mhm. öffnen. Gibt es den? Mhm.
0: Das ist schön, dass du sagst, also ich ähm, gebe in meinen Schulungen, die ich für ähm, entweder Angehörige oder professionell Pflegenden auch so einen imaginären Werkzeugkasten mit an die Hand. Das sind Kommunikationsformen. Ein, einmal, wie, wie kommuniziere ich mit Menschen mit Demenz? Ähm, da gibt es ganz, es gibt nicht den einen Königsweg, sondern ganz viele Königswege. Und je nach, gegenüber, aber auch je nachdem, wie ich mich gerade fühle, ist das anzuwenden oder auch nicht. Ähm, und dann, man sagt, dass Menschen mit Demenz in das Alter zwischen 5 und 25 oder 30 zurückgehen. Das heißt, es kann sein, dass eine 90-Jährige, Dame sich auf einmal wie eine 5-Jährige fühlt. Und da, wo ist meine Mami, wo ist meine Mami? Oh, da macht ja. es natürlich keinen Sinn zu sagen, ihre Mutter ist schon seit 80 Jahren tot oder 60. Oder was <lacht> auch immer. So, die sind doch eine erwachsene Frau. So, ähm, Das in die Re unsere Realität holen, das macht natürlich keinen Sinn. So, Dann muss man Mami sein in dem Moment. Das ist für Angehörige natürlich wahnsinnig schwer, wenn man selber nicht mehr als Tochter erkannt mhm. wird, ähm, sondern auf einmal dann der Sohn der Vater wird oder die Tochter zur Mutter oder irgendwie eine Pflegerin zu der Lehrerin von früher oder auf einmal man das Flirten. Ja, Anfängt. Ja. Aber tatsächlich auch, weil ich sehe, die Frage schon bei dir kommt, es verlieben sich Menschen mit Demenz in ihren 90ern wieder ganz neu und fühlen sich wie 18 und dann ist das ganz süß. Sitzen die da auf der Bank und halten Händchen und fangen das Knuschen Ach, an und so. Süß, ja, Alter, das geht
1: schon. Also, ja, und das muss man ja auch kultivieren und das ist ja, ja wie, eine, wie, wie eine Pflanze, die dann da neu erwächst. Ja, aber dann kommt da so vergessen.
0: eine 80-jährige Frau rein und sagt: Ich bin deine Ehefrau. Und der sagt, ach du spinnst doch, du alte Schabracke, ich fühle mich wie 18 so, du kannst doch niemals meine Ehefrau sein, das hier ist mein neues Ding. So, Aua, aua, das tut weh der, Pfle ja. äh, der Angehörigen und da Aufklärung ganz wichtig. Aber nochmal ganz kurz, ja. also man kann mal aufschreiben, was man alles so mag, eben zwischen 5 und 25, was hat mich bewegt, was war mein Leben so und da könnte man ansetzen. Es kann aber auch sein, es gibt diese Geschichten von wahnsinnig erfolgreichen Geschäftsmännern, die eigentlich nie Zeit hatten für irgendwas anderes außer ihr Geschäft und in einer Demenz auf einmal Kunst für sich entdecken und das Malen anfangen und da komplett loslassen und ganze Ausstellungen mit deren Bildern gemacht werden. Also man muss immer wieder neu individuell anbieten und ja, vielleicht ist es das, was dich früher erfüllt hat, aber vielleicht sind es auch komplett neue Sachen.
1: Weil plötzlich Emotionen und Gefühl und das, was man sieht, riecht, schmeckt, yeah. hört, ähm, an, anfasst, yeah. äh, selber erschaffen kann. Plötzlich merkt man, es macht einem Freude, dass yeah. man malt. Das halt wichtiger wird als die intellektuelle Welt, die man vielleicht aufgibt oder die halt zerbröselt. Genau. Und ja, das ist, äh, es ist halt faszinierend, sich damit auseinanderzusetzen. Vor allen Dingen auch, was man selber ähm, gerne hätte oder mhm. sich das hören übrigens nur wir. Okay. Ich habe eine Mail bekommen, weil ich mein Mailprogramm <lacht> nicht geschlossen habe. Es ist vormittags. Es <lacht> war eine lange Nacht. Das ist natürlich interessant und ich habe mich gestern mit meinem Freund Herrn B unterhalten darüber, dass es ja. ja sein kann, dass man mir später diese Podcasts vorspielt und ich dann immer frage, wo ist denn diese eine Aufnahme von diesem einen Menschen, Herrn B, mit dem ich keine gemacht habe. Und ähm, das vielleicht eins von diesen Werkzeugkästen ja. ist oder ja. man ja auch ähm, das Facebook-Profil durchgehen ja. kann und die Pflegekräfte, wenn man wenn es das noch gibt, sagen kann, hier, was hast du da denn gemacht? Wer ist genau. denn hier noch der Jochen, mit dem du da stehst? Oder, ja. und jetzt ähm,
0: höre ich sofort schon wieder ganz viele aus der Pflege sagen, ja, aber wir haben doch keine Zeit. so Und das ist richtig. Und unser, unser deutscher Pflege Pflegemarkt steht sich da aber sehr selber auch im Weg. Also in der Pflege läuft ganz viel Verkehr, äh, ver quer. aber deshalb brauchen wir vielleicht ehemals Angehörige oder Angehörige unter oder Interessierte, die Lust haben, Zeit zu schenken und Freude zu schenken. Und manchmal ist es auch das gemeinsame Traurigsein, was mir wahnsinnig helfen kann, oder schweigend nebeneinander setzen. Ohne Ehrenamt wird unsere Zukunft nicht gestaltbar sein. Und unter Ehrenamt verstehe ich auch beim Nachbarn mal hingucken, wie geht's dem dann. Oder auf der Straße mal stehen bleiben, wenn jemand verwirrt scheint. Oder neulich im Supermarkt, ich wohne um die Ecke Mühlenkamp, ja. Und Riesen-Edeka und... An der Kasse steht eine wahrscheinlich dementiell veränderte Dame, sehr alt und fummelt in ihrem Portemonnaie stundenlang rum. Denkst du, einer sagt mal, kann ich Ihnen helfen? Sondern alle werden immer genervter und genervter. Ich habe doch keine Zeit und das kann doch nicht sein. Und stehen da in ihren Barberjacken und, ja. <lacht> und sehen.
1: Hunter-Gummistiefeln. Hunter, äh, <lacht> ja. ja, genau. ich, ich sehe sie alle am Üben. So, hab... Und
0: äh, haben eine Fresse ja. drauf. Das regt mich so auf. Und ich bin dann halt irgendwann zu ihr gegangen und habe gesagt, kann ich Ihnen die war so nett, die Dame und war so dankbar und fragte mich und das hat mich erschüttert, was kann ich Ihnen denn geben für Ihre Freundlichkeit? Und ich dachte mir, scheiße, sind wir in Deutschland so weit, dass man für Freundlichkeit zahlen muss? Ja, ich, hey, Ich, ich, Arm
1: und ich bin, äh, wo du diese Geschichte erzählt hast, das war, da habe ich gegenüber noch auf der anderen Seite der Alster hier in Wellingsbüttel gewohnt hm. und es war ein heißer Sommertag und ich fuhr mit dem Auto vorbei und es stand eine Dame am und hielt sich am Zaun fest mhm. und winkte mir zu und ich mhm. fuhr an ihr vorbei und sie winkte dem im Rückspiegel, so leicht, dass sie dem nächsten Auto auch noch zuwinkte, bin mhm. ich rechts rangefahren und hab gesagt, dann kann ich Ihnen irgendwie helfen oh. Ja, wie kriege ich denn ein Taxi hier? Hier fahren keine Taxen vorbei ähm, mhm. Wo möchten Sie denn hin? Ja, ich möchte ins Alstertaler Einkaufszentrum Ich glaube, ich habe mich aber verlaufen und es war heiß und ich sagte, ähm, wie lange sind Sie denn schon unterwegs? Und es war so zwölf mm. um oder so. Und sie sagte, ja um neun bin ich losgelaufen. Ui. Und dann sagte ich, wann haben Sie denn das letzte Mal was getrunken? Jo. Das war so die erste. Weil es ist natürlich auch oh. bei jedem so und gerade im Alter mm. verliert man ja auch gerne mal das Durstgefühl. Mm. Und das Gehirn funktioniert auch schlechter, mm. wenn man äh, wenig Flüssigkeit zu sich genommen hat. Und dann sagte ich, haben Sie denn ein Handy dabei? Nee, meine Tochter sagt immer, ich soll das Handy mitnehmen. Ich hab's nie, Sie ist nicht aufgeladen. Mhm. Und dann sagte ich, okay, mhm. ähm, wir fahren jetzt zusammen ins Alzertal-Einkaufszentrum mhm. und dann habe ich sie da abgesetzt und dann hat sie sich an den Arm bei mir gehangen und dann sagte sie, wenn wir jemanden treffen, dann sagen sie, sie kennen mich schon ganz lange. <lacht> <lacht> dann habe ich sie ins Café gesetzt und ja. dann habe ich ein Wasser bestellt ja. und habe gesagt, ich gehe erst, wenn Sie das Wasser ausgetrunken haben. So. Dann hat sie das Wasser getrunken und dann ging es ihr auch viel besser. Aber das ist, sind genau die Momente. Aber
0: guck mal, du strahlst, wenn du das erzählst <lacht> ja. und du hast es noch immer in deinem Herzen. Ja. Ist das nicht schön zu helfen?
1: De definitiv. So,
0: also das ich, ist ja nicht nur selbstlos und Mutter-Theresa-mäßig, sondern es macht was selber mit mir. Das, das tut
1: mir gut. total toll. Ja. Ich kann das auch nur hier in der Nachbarschaft, wenn du dich umguckst, hier ja. wohnen relativ viele Alte. Ja. Als ich hier eingezogen bin, habe ich gesagt, wenn eine Glühbirne zu wechseln das rufen Sie mich ja. gerne an. Ich Och, arbeite schön. von zu Hause, ich komme mit der Leiter ja. rüber, ich oh.
0: ähm,
1: darf hier und dort nebenan nichts, sage jetzt keine Namen, ja. darf ich das Internet wieder neu einrichten ja. oder jemandem mal zeigen, wie es auf dem Handy funktioniert, ja. dass man die Schrift größer machen kann. Ja. Es sind aber auch Menschen da, ähm, die ich dann angesprochen habe mhm. und gesagt habe, ähm, wenn mal was ist, ich helfe und wir ja. können jederzeit anrufen, haben die Telefonnummer hinterlassen.
0: Wir brauchen keine Hilfe.
1: Nee. Und sondern dass dann eine sagte, danke.
0: Ja. Wissen Sie was?
1: Ich habe immer so Angst. Mm
0: -mm. Dann sagte ich
1: so, wovor denn ja? Ich habe so Angst. Sagte ich, ich müsste keine Angst haben, ich habe einen Hund, gucken oh, Sie ja. mich mal an, ich habe breite ja. Schultern, ich gucke auch auf Ihr ja. Haus, dass irgend, wenn irgendwas oh. ist, das ist auch oh, vielen Dank. Und das genau muss man machen.
0: Ja. Weißt du, in Berlin sind 60 Prozent der Haushalte Single-Haushalte. Wir haben wieder etwas auf dem Ohr gehabt, was ihr nicht hört, Edgy Batch.
1: Ich mache jetzt aber dieses Mail-Programm <lacht> das
0: irritiert uns ja. Man lernt verdammt. doch. Ja, also ja, ja. 60 Prozent der Haushalte in Berlin Single-Haushalte. Ne? Und das wird ja irgendwie auch zunehmen. Und so. Es wird ja überall Werbung auch für Single-Sein gemeint hier. Ne? Man, da kann sich alle elf Sekunden verlieben oder was auch immer. <lacht> Na, also Single-Sein ist cool. Ja. Ähm, und das, wenn die mal alle abrutschen in eine Form von Demenz, aber keiner die Zeit hat, irgendwie seinen Nachbarn mal los zu sagen oder auch geschweige denn seinen Namen zu kennen. Scheiße, dann werden wirklich Menschen reihenweise hinter den Türen sterben und wir kriegen es nicht mehr.
1: Der Geruch wird's dann. Ja, genau. Ist. Aber das äh, ist natürlich, klar, auch durch äh, ein Lob auf Heimarbeit, aber mhm. natürlich kann man auch durch Computerarbeit und ähnliches, kann man natürlich auch vereinsamen. Ja. Netflix, schön an, ja. ist ja auch so schön sich, ja. man kann sich das Essen bestellen ja. und irgendwann ähm, bestellt er halt nicht mehr. Ja. Und wenn man nicht das Umfeld hat und... Das fängt ja auch noch, das ist ein viel größeres Thema. Ja. Pflege von Freundschaften. Ja. Einfach mal anrufen, ja. wenn man an einen denkt. Ja. Selbst wenn man ein halbes ja. Jahr nicht angerufen hat. Einfach mal machen. Also
0: Prävention in Richtung Demenz. Das Beste tatsächlich, soziale Kontakte, ein gesunder Lebensstil. Also
1: all das. Ich hole mir mal eben <lacht> den Aschenbecher. Ich wollte noch einen rauchen. Du darfst gerne weiter erzählen.
0: Und da steht er wirklich auf. Ich weiß es nicht. Und was wahnsinnig gut tut, also als Prävention, aber auch in einer Demenz, ist tanzen. Also, nicht alleine jetzt in der Wohnung, sondern tatsächlich diese soziale Komponente mit dabei. Und man sagt ja immer, Menschen mit Demenz können nichts mehr lernen. Das ist ganz spannend. Also bei Tanzkursen, es gibt Wir tanzen wieder auch ein Verein, der sich für Angehörige und Demenziell Veränderte eben so ein Tanzkonzept ausgedacht hat. So, und dann gehen, ne, der Demenziell Veränderte und sein Angehöriger dahin tanzt und nächste Woche kommt er wieder und weiß genau, wo er aufgehört hat. Also alles, was mit Musik in Verbindung ist. Und der
1: Bewegung. Und der schon.
0: Bewegung. Und der sozialen Komponente, das kann ich mir noch merken. Also, wir wissen noch immer gar nichts über dieses. Krankheit ist es denn gar nicht, sondern ein Syndrom. Und präventiv tanzen. Eigentlich gehört Tanzkurs in die Grundschule mit rein. So.
1: Das heißt, du tanzt auch?
0: Regelmäßig mit meiner Tochter zu Hause. <lacht>
1: Das ist ja schon, aber schon Entschuldigung bitte, das ist ja schon, die, auch dann die Vorbereitung der Tochter für die spätere ja, auf jeden Fall.
0: Die weiß genau, was sie mit mir hat machen
1: soll. Ach ja, aber ja. das ist, ich kenne jemanden, der wirklich so Turnier früher getanzt hat. Und, ja. Also weißt du, diesen Menschen ja. mit dem eingefrorenen grinsenden ja. Gesicht, lateinamerikanische Tänze ja. und so weiter. Und der geht dann auch manchmal tanzen. Ja. So, und dann hat er, ist er umgezogen hier nach Hamburg und, äh, oder innerhalb Hamburgs. Und da gibt es wirklich so einen Tanzclub, so klassisch mit so Taxitänzern und so weiter. Ja. Und äh, da sind ganz viele alte Leute, die noch so Tanzkurse gemacht haben ja. und so weiter. Und das finde ich ja eigentlich schön. Ich habe ja. leider nie selber einen Tanzkurs gemacht und ich finde die Welt auch ganz fürchterlich. Und wenn ja. ich die Fotos von der Webseite sehe, dann <lacht> möchte ich da auch niemals hingehen. Und ich finde das aber auch so interessant, dieses Taxitänzer, mhm. ne? das ist ältere Herren mhm. für ältere Damen mhm. einfach als Tanzpartner mhm. zur Verfügung stehen und die ja. besonders gut tanzen können. Ja. Das ist natürlich eine total tolle Beschäftigung, die total. wahrscheinlich in der Berliner Singlewelt äh, auf den Milchschaumplantagen Berlins ähm, wahrscheinlich aussterben wird. Und äh, wahrscheinlich vielleicht noch in... in
0: ja, aber, aber guck mal, diese Generation, die im Tresor und Co. war, ne? ja. also die werden auch so, so irgendwann später sagen, Schatz, ne? spiel unser Lied und es wird sein. Aber die werden Bock auf haben, dann gibt es eine Love Parade durchs Heim.
1: Stimmt, ja. Das, das heißt dann auch Tresor. Ja, genau. <lacht> ah, ich habe ein Geschäftskonzept. Altersheim in Berlin und ich nenne es Tresor. Also so. <lacht>
0: Gott. Aber hier in Hamburg gibt es All, All im Sinne von All inclusive, äh, inklusiv, All inclusive. Das ist tatsächlich auch jemand, also All
1: wie All. Ja, All wie All. Äh, alt für die anderen. Genau.
0: genau. Und äh, äh, da gibt es auch eine Disco für äh, ältere Menschen. Und ich glaube, das ist so eine Disco, wo man mit Kopfhörern die Musik, so eine, wie heißt denn das? Jeder seine
1: eigene Musik. Nein, <lacht> so, nein, steht nein, da vorne
0: weiß. DJ hin, die ja. macht die Mucke, aber du kriegst das auf die Kopfhörer. Ja, das ist Silent Ja, ist ja
1: auch gut für die ja. für Anwohner wahrscheinlich. Wenn man ja. dann, und jeder ja. kann sich das individuell laut einstellen, mhm. je nach Hörgerät und so weiter. Das ist ja auch. Mhm. Da geht die Technik übrigens auch weiter. Es gibt diese ganzen Hörgeräte inzwischen mit Bluetooth. Echt? Ja, das ist totaler Wahnsinn. Eine Freundin von mir, die hat äh, wirklich. Fast auf beiden Ohren hört sie sehr wenig und ja. hat zwei Hörgeräte, ist, ähm, äh, kurz vor 50 und ähm, die hat halt früher immer geschrien, was? Und irgendwann war so, okay, ein Hörgerät und äh, auch Tipp an die Hörer, wenn sie noch hören können, mich noch hören können, ich spreche auch sehr deutlich. Hörgeräte sind sehr klein inzwischen und mhm. funktionieren mit Bluetooth. Das heißt, man kann die sogar mit dem Fernseher verbinden, mit seinem Telefon verbinden und mhm. so weiter und die sind sehr klein und es ist unglaublich praktisch. Sie sagt, sie hat ein neues Leben. Ja, Lebensqualität
0: auf jeden Fall. Das ist auch eine Sache bei Menschen mit Demenz, das wird oft, oft auch nicht wahrgenommen, dass es dann die Sehhilfe ist, ist, die nicht richtig funktioniert und tatsächlich auch das Hören nicht richtig funktioniert. Da kann man ja Abhilfe schaffen bis zu einem gewissen Grad.
1: Es ist ja, wo wir auch über das Thema Einsamkeit und äh, soziale äh, Kontakte sprechen. Wir haben ja das Glück, dass wir in der Stadt sind. Da mhm. ist man zwar aber auch ganz oft sehr anonym. Mhm. Ähm, auf dem Dorf ist das ja auch nochmal, funktioniert das anders. Und ich mhm. habe einen Freund von mir wohnt sehr weit auf dem Dorf. Schöne Grüße nach Gnarrenburg übrigens, mhm. wo wir ähm, öfter mal hinfahren und dann gehen wir immer kegeln in so Landgasthöfe. Ja. Ja, und ähm, das stirbt halt auch aus. Mhm. Also das heißt, dass die Beschäftigung, da gibt es dann immer noch so ein, zwei Kegelgruppen, die dann gemeinsam kegeln, aber es kommen keine Jungen mehr hinterher, mhm. die dann auch die Alten mitnehmen können. Und das stelle ich mir auch auf dem Land als ein Problem vor, dass man da eben auch vereinsamt und nur noch seinen mobilen Pflegedienst hat.
0: Ja, und also mobiler Pflegedienst ist eins, die kommen ja auch aber auch nicht 24 Stunden zu dir und dann ich war neulich irgendwo in einer Sendung, danach habe ich noch einen Zuschauer ähm, telefon gemacht und da hatte ich eine Dame weinend am Telefon, sie sagte, ich wohne hier eben auch in der Landregion, ich habe einen Ehemann dementier verändert und der hat dieses berühmt berüchtigte herausforderndes Verhalten und äh, Hinlauf beziehungsweise Weglauftendenz, der muss laufen die ganze Zeit, weil es einfach für sich braucht mhm. und ähm, der ist in der Tages und den haben sie rausgeschmissen, weil sie einfach nicht genügend Personal haben, um ihm ständig hinterher zu laufen. Und jetzt wurde er rausgeschmissen und sie sitzt mit ihrem Ehemann zu Hause und hat nirgendwo, auch nur annähernd eine zweite Tagespflege, die ihn aufnehmen möchte. Da hast du schon eine Ehefrau, die sagt, ich bin bereit, Hilfe anzunehmen. Ich bin bereit, ihn tagsüber abzugeben, damit ich die Nacht schaffe. Damit ich nicht selber zugrunde gehe. Ne? Dieses Thema hatten wir ja eben schon. So und dann, dann kannst du aber nicht. Und das hast du, das Problem eben auf den, auf, äh, in den ländlichen Regionen. Es ist nicht erreichbar, es ist keine Tagespflege. Es gibt jetzt schon so Ideen, so mobile Tagespflege, das finde ich gut. Aber scheiße, haben wir da noch
1: Gibt es denn da Gruppen, also äh, wahrscheinlich auf dem Land weniger, aber hier in der Stadt so Initiativen, gerade wo du das sagst mit dem Laufen, mhm. das habe ich ja auch schon öfter gehört und mhm. als Kind denkt man immer noch an die Ende, NDR 2 Verkehrsdurchsage gesucht wird, ja. nur mit einem Bademantel bekleidet, ja. er, er ja. scheint verwirrt zu sein oder, ja. Ne? Ja. Nehmen Sie ihn mit ähm, bis zur nächsten Polizeidienststelle oder sagen Sie Bescheid, dass dieses Laufen ja ganz oft ähm, ein Drang ist, sich mhm. zu bewegen. Und ich mhm. habe ja vorhin von dem Herrn erzählt, der mhm. da mehrfach seine, als Kind, als ich Kind war, mhm. gibt es da Initiativen, irgendwie Spaziergangsgruppen oder mhm. langsamen Jogger sozusagen, <lacht> <lacht> Sagen ich. Ja. Wir nehmen uns jetzt in einer Gruppe einen... Ähm, demenziell, jetzt ich schon wieder... verändert. Veränderten, Veränderten ja. mit in die Gruppe auf, um mit dem seinen Bewegungsdrang... Äh so,
0: und wer, wer von euch da draußen hat Bock dazu, ist doch mal eine richtig geile Idee. Ja,
1: schreibt das ja. bitte an entweder ziel at ponyvoice.com oder... Bei dir auf einer Seite. Du mich jetzt gerade an. <lacht> gibt, es, gibt es eine e Nein, Es, wo gibt, man ähm, es gibt tatsächlich
0: kann? gerade ähm, die Alzheimer-Gesellschaft, die Anfang des Jahres richtig viel Geld gesammelt hat und ähm, das jetzt ganz bundesweit verteilt hat. Ähm, für Initiativen steht dieses Geld bereit, die sich um für Menschen mit Demenzen äh, oder einer Demenzform einsetzen wollen. Also habt ihr eine geile Idee? Sowas wie langsam joggen, gemeinsam durch den Park gehen, was auch immer, meldet euch da. Das ist
1: Hundespaziergänger. Mit, ja. Also es gibt mal, niedrigschwellige ja.
0: Angebote mittlerweile, die du dir über auch die ähm, ähm, Pflegeversicherung, ähm, du bekommst da ja auch Kohle, ähm, zugesagt, äh, kannst du dir einkaufen. Das ist vom Spaziergehen über, machen wir mal den Haushalt oder lies mir mal ein Märchen vor, guck mit mir zusammen, filmen, was auch immer. Ja, aber es bedarf viel mehr Eigeninitiative äh, Initiative unserer ganzen Nachbarschaft und deshalb solche Sachen wie Kulturisten hoch zwei oder vier Pfoten für sie, das wäre eine Sache für dich vielleicht auch, gibt es hier in Hamburg. Da werden eher die Herrchen mit dem Hund ausgebildet als die Hunde, weil meistens sind es ja nicht die Hunde, die eine Ausbildung brauchen, sondern die Herrchen. Ja. So, äh, werden in zwei Wochen ausgebildet, dass du zu demenziell veränderten Menschen nach Hause gehen kannst, um denen eine Freude zu schenken. Und das wird immer mehr genutzt von Menschen, die sagen, boah, wir haben hier einen Familienhund und wir würden gerne ein bisschen Hund schenken. Das finde ich eine
1: total schöne Idee. Und das ist so schön, was Vor so allen Dingen, passiert. du kennst meinen Hund, ja. der steht so auf Menschen. Ja, oh ja,
0: oh ja da kannst du so... So Glück schenken. Die
1: steht so auf Menschen, das ja. ist äh, wir. Kannst wir machen das. Ja, wir machen das. Vier
0: Pfoten für sie.
1: Vier Pfoten für sie.
0: Ja, in Hamburg.
1: An alle Hundebesitzer in Hamburg ja. ist das überregional?
0: Es gibt es auch in Köln, ich glaube auch in Düsseldorf, Wir also müsst ihr einfach mal gucken.
1: Das mache ich. Ja, geil. Ja! ja. 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 ja.
0: Das mache ich, finde ich mich ganz mich. toll. Super. Also,
1: ja, weil ja. Müsli ist da perfekt dafür. <lacht> Müsli <ist so> <lacht> Da möchte man aufessen? Ja, ich, <lacht> nein, bloß nicht. Ich, ich äh, stelle auch mal Fotos von Müsli, aber ihr ja. habt die schon gesehen. auf der, der Ich muss ein bisschen Werbung machen. Natürlich mhm. auf der Facebook-Seite. Das okay. Ziel ist im Weg. Mhm. Oder auf Instagram. Das mhm. Ziel ist im Weg. Mhm. Oder Andreas Loff auf Instagram. Du bist auch bei Instagram, mhm. ne? Kann man dir folgen? Mhm. Klar, klar. Sophie Rosentreter. Ja. Ich folge dir.
0: Ja, das ist schön. <lacht> yes. mein persönlicher Stalker.
1: <lacht> Nein! <lacht> Die Initiative gibt es auch bei Facebook wahrscheinlich, ne? Von also, nee, der ich
0: ja, die DRK Gesundheit postet auch immer mal wieder das, was wir gerade so machen, aber die, genau, die haben ja auch viele andere Themen, im Moment gehen sie sehr auf so Werte und Gesellschaft und mal weg vom Handy und hin zum Menschen und so und das finde ich gut, das entspricht mir natürlich sehr und ja und immer wieder werden unsere Sachen da auch gepostet, ja.
1: Ansonsten guckt euch mal die Filme an. Ja. Und, ähm
0: ist das jetzt schon so eine Art Abmontage? Nee, überhaupt nicht. <lacht> okay, nee, nee, das nee, nee, ist nee cool. wir haben alles Zeit. Der Werbeblock.
1: Nee, das ist der Werbeblock. Also, ja. ja, alles klar. <lacht> Für ja, ja, genau.
0: Ja, was mache ich dann? Also ich habe noch so ein ehrenamtliches Projekt, Rosen... Äh, Rosen... Das Twitter ist dein Name. Team. Ich kann auch kurz mal überlegen, wie helfe <lacht> ich denen. So, aber ja, findet man alles im Netz. Ja,
1: ja. Aber das, du wirkst sehr, sehr erfüllt. Total. Ja, das ist... Ich, ähm, Du sagst ja immer, die, diese Glitzer- und glamour war dann so ein, so ein Schmuckkästchen, was du jetzt mit dir rumdrehst mhm. und das ist eine tolle Erfahrung. Es ist ja so schön, weil ich habe ja und unser gemeinsamer Freund äh, Florian, mhm. der war ja nur, ist ja nur auch jung mhm. mit einer Rakete in eine Glitzerwelt mhm. äh, geschossen worden. Und hat ja lang dann und beschwerlich einen Sinn mhm. gesucht, ähm, den er jetzt ja mit Elektromobilität yeah. gefunden hat, der ihn auch komplett erfüllt. Wie siehst du das und wie beobachtest du das auch als Mutter, wenn du jetzt siehst, dass gerade durch diese Influencer, mhm. ähm, dass auf Facebook ein Karrierewunsch sein kann, einfach nur berühmt zu werden und ja. dadurch Geld zu verdienen. Ich
0: möchte da sein. Du, aber ist das so neu?
1: Naja, es ist so also. neu, dass du als also das einfach nur mit,
0: also die Influencer sind neu, aber ich glaube, meine Mutter wollte damals auch reich und berühmt werden. Oh. Also das ist, ich bin ja jemand, der immer gerne ins Licht guckt und nicht dahin die, die Aufmerksamkeit gibt, wo, wo eh schon Schatten ist ähm, oder es düster ist. Insofern, ich sehe ja auch, dass ganz viele Sachen zum Beispiel von den Dingen, die ich poste, von jungen Leuten auch geliked werden. Und wie gesagt, ich war vor zwei Tagen in diesem kulturistenhoch Kurs und da sitzen da 14 Jugendliche. Und wollen sich für dieses Thema engagieren. Also, ich sehe schon auch die Verantwortung für eine empathischere Zukunft und ein Miteinander. Und da dürstet es den Jugendlichen schon auch nach Inhalten, die eher nach innen gerichtet sind. So, deshalb, also, ich finde auch, dass es immer mehr Influencer gibt, die auch merken, boah, ich habe eine Plattform, die vielleicht über das Make-up hinausgehen könnte. Und da dann auch spreaden und sagen, guck mal hier, Alter ist ein Thema oder hier, ähm, Armut ist ein Thema oder so. Und das
1: Also im Grunde ist es so, da, wie, es hat sich dadurch quasi nichts verändert. Die Mechaniken sind dieselbe. Ja. Das heißt, wenn man eine große Plattform hat, früher war das, äh, wenn man bei Wetten das aufgetreten ja. ist und von, ähm, ach Gott, wie heißt du denn noch? Ähm, ähm, mit einer Mark, fünf Mark sind sie dabei. Ach ähm, oh Gott. <lacht>
0: Es ist noch keine Demenz. Nein. Ist, ne.
1: Aber du weißt, wen ich meine. Na, 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 na. Für Afrika.
0: Rufen Sie jetzt an. Ja, genau. Sie <lacht> könnten fünf
1: Marken gewinnen. Nee, nee, nee. nee fuck. Ne. Ähm. Oh Gott, ja. Du, übrigens darf man hier Fuck sagen. Ja, Mehr schon,
0: fois. ne? <lacht> Danke. Fuck, fuck, fuck. Ja. Äh, ich weiß es nicht. Äh, ich will Komm Heinz Rudolf Kunze sagen, nein, aber nein. Es nicht. Das ist nicht. Nein.
1: Um nicht. Gottes Willen. Das Hast du ein Netz an? Äh, nee. <lacht> Ja,
0: aber... Äh, es okay. kommt dann so heute ähm, Abend.
1: Wir wollten ja über die Plattform sprechen. Mhm. Wenn man eine Plattform hat, dann mhm. kann man natürlich eine Werbung für äh, ein Produkt machen mhm. und damit ganz viel Geld verdienen. Mhm. Oder man kann eine Werbung für was Gutes machen. Das mhm. heißt, äh, du sagst, die Mechanik ist die gleiche. Es liegt an den Menschen, was sie posten und ihr Influencertum sozusagen nutzen.
0: Genau, also finde ich
1: ganz schön, also vor allen Dingen gerade dann das Licht da drin zu sehen und mhm. zu sagen, hey, das ist eine Möglichkeit, wenn ich eine Plattform habe und viele Follower, genau. dann kann ich mir halt überlegen, ob ich damit... Geld verdiene oder ob ich was Gutes tue.
0: Ja, man kann ja auch beides machen, Mann. Man kann das ja miteinander verbinden und da sehe ich wieder unsere Gesellschaft aber auch also von den Lehrern zu den Eltern, zu den Freunden, man muss über andere Themen auch sprechen und die sichtbar machen so. Und wenn wenn mich das berührt, dann kann ich da auch eingefangen werden.
1: Ich muss immer noch drüber nachdenken, wie der Typ ist. <lacht> Oh Gott, ist das schrecklich. Und das ist Heinz Rudolf Künze Nein, sag ihm. diesen Namen
0: nicht nochmal! <lacht> Warum denn nicht? Nein, weil der auch so bei mir da rumwabert und ich suche nach einem neuen.
1: Ähm, es ist nicht Heinz Sielmann. Ist es überhaupt ein Heinz? Ähm, eine Mark Afrika. Fuck! Hilfe. Eine Mark. Wie heißt er denn? So. Ich weiß es.
0: Ja, klar, weißt du es. <lacht> da, tipp rein und dachte,
1: ich weiß jetzt. So, ähm, Karl-Heinz Böhm. du. Genau, mit einer Mark. Ja. Und äh, das äh, war sehr ergreifend. Also die Geschichte, ja. gibt es auch immer noch äh, Stiftungen ja. Menschen für Menschen, ja. der damals die Plattform genutzt hat und damals, ich ja. glaube sogar bei Frank Elstner oder so hat ja. der, gesagt, so, vier, ja, klar, ich kann über einen wichtigen Film sprechen, aber ich möchte über was Wichtigeres sprechen. Mhm. Und da eine sehr ergreifende Rede gehalten. Die gibt es wahrscheinlich auch auf YouTube. Ich ja. werde sie nachher nochmal gucken.
0: Also, apropos Influencern, bei meinem ehrenamtlichen Projekt arbeite ich mit der Anna Wilken zusammen. Anna Wilken, wir teilen eine Geschichte. Hat vor, ich glaube, drei Jahren bei Germany's Next Top Model mitgemacht. Ah. So, und ist dann irgendwann ausgestiegen und hat aber in der Zeit auch ihre demenziell veränderte Großmutter mitgepflegt. Und hat dann über einen redakteur sind wir zusammengekommen. Und seitdem wirkt die bei mir auch mit. Und wir machen Aufklärungsfilme für YouTube und sie äh, geht ins Pflegeheim auch ganz klammheimlich und still. Und dann aber auch mal immer wieder postenderweise da dabei. Macht was, guck mal, mir hat das gut getan. Und du ahnst nicht, was da unter los ist. Und meine Großmutter auch. Und wie toll, dass du das machst. Also damit erreicht sie richtig viele. Und ich glaube, würde sie auf der anderen Seite aber auch nicht die Make-up-Geschichte äh, posten, würden ihr die jungen Leute hier gar nicht zuhören. Insofern das eine holt sie ab und das andere kann sie dann Bereichern.
1: Das heißt, äh, am Ende des Tages stimmt der Satz, tue Gutes und rede darüber, mhm. weil man natürlich ähm, ja, klar. Menschen damit erreicht ja. und die da selber drüber nachdenken. Mhm. Und ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch mhm. Auch vielen Dank dafür. Ganz viel darüber nachgedacht und mhm. auch Seiten an mir entdeckt oder oder mhm. natürlich auch Achtung Ängste oder mhm. oder was passiert, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, dafür
0: wie möchtest du denn also jetzt mal die Frage, wenn wenn du dementiell verändert sein solltest und mein Verstand nicht mehr so gut äh, funktioniert, aber was brauchst du, um glücklich zu sein? Was Menschen? Wie, ja Menschen. Menschen Musik Menschen. Hunde
1: Menschen Musik Hunde
0: einen Garten ein Wohnmobil. Also,
1: ja so. und und, äh, Gespräche. Also ja. ich, ich bin hm. ein Mensch, der hm. redet gerne. Hm. Ich bin auch genau der Typ, der immer anruft. Ja. Also so ich bin dieser Mensch, der ähm, den ich denke an jemanden und dann sage ich, Mensch, warum kann ich den nicht anrufen? Und das wäre so dieses ähm, weiterhin mit Menschen zu reden. Ja. Das ist, wäre mein...
0: Ja, dein, dein Verständnis von Glück. Also ich ja. habe es mir auch schon vorgestellt, ähm, ich möchte wahrscheinlich auch eher im Garten, im Land, in ländliche Regionen, wobei ich nie dort gelebt habe. Aber ich kann mir das für das Alter sehr gut vorstellen. Ich brauche meine beste Freundin an der Seite, Kathi. Und wir werden draußen sitzen, Esel streichen oder Hunde, irgendwas Fellartiges, was bei uns vorbeikommt, wird anderen gestreichelt. Babyesel. <lacht> Baby esel genau. Und äh, im Garten rumlaufen. Also, ich bin jetzt nicht jemand für Gartenarbeit. Ich wüsste auch gar nicht, was da zu tun ist. So mit Unkraut jeden, ich würde alles rausreißen. Aber ich will draußen in der Natur sein. Ich ich will malen, ich will tanzen, ich will Spaß haben, ich will Lebensfreude haben. Ich will aber auch in Ruhe gelassen werden, aber auch eben in Kommunikation. Das ist mein Verständnis von Glück. Aber heutzutage die Pflegeheime, ey, wie oft kommen sie raus? Einmal in der Woche wird gesammelt, dann einen Spaziergang gemacht, weil keine Zeit dafür ist. Und es wird Geld reingepumpt in die Medikamente, in die perfekte Pflege. Darum geht es nicht, sondern die Seelenpflege. Und da, da das bedarf aber ein, einer Unterstützung der Gesellschaft. Gesamten Gesellschaft. Deshalb finde ich zum Beispiel ein Projekt, wieder ein neues Projekt, was ich vorstelle: Generationsbrücke Deutschland. Super. Das ist, ähm, Kindergärten, die mit stationären Einrichtungen, also Altenpflegeheimen, eine Patenschaft übernehmen. Also ein Kind, ein demenziell Veränderter, über ein Jahr. Kommen die okay. alle zwei Wochen vorbei. Und den ersten Tag, wo sie sich kennenlernen, dieses Kind und diese alte Person, diese demenziell veränderte Person, legen sie sich gegenseitig die Hände auf den Tisch und malen die Hand aus. Das heißt, ich berühre sofort den anderen ja. und diese Berührungsangst ist weg. Und es ist so schön, was da auf beiden Seiten passiert. Auf beiden. Seiten. Kannst
1: du mir die ganzen Links zu den Projekten ähm, ja. nochmal schicken, weil dann kann ich die in die Show Notes packen, damit machen. ihr ähm, da draußen euch genau. das auch angucken könnt.
0: Genau und 400 ähm, Kindergärten machen mittlerweile mit, Deutschland weil das Bedarf, aber eigentlich, das, ich finde das gehört an in jeden Kindergarten rein so und nicht nur einmal zu Weihnachten vorbeikommen, ein Chor singt da und geht wieder weg, sondern wirklich dieses sich kennenlernen und die Kinder lernen, wie es ist. Wenn jemand auch verstirbt und schreiben noch einen Brief an den Toten, weil du wächst mit Omi nicht mehr unter einem mhm. Dach auf und die Leute, die ein Problem damit haben, sind die Eltern von den Jungen. Ja, aber wenn denn mein Kind mit den Alten, dann wird doch selber auch krank und ist da, passiert da nicht was so. Also wir stehen uns da selber im Weg, aber so, so kann Schule raus werden. Und die Jungen werden auf einmal mit dem Thema Pflege auch konfrontiert und haben vielleicht gute neue Ideen, wie wir später glücklich sein können.
1: Ja, und Schulen sollten da eigentlich auch noch mitmachen. Ja, klar. Das ist sowieso das Thema. Also ich, ich meine, ähm, es gibt da ein Bit von ähm, Louis C.K., das ist jetzt vielleicht nicht passender, aber er erzählt halt das erste Mal, wo er mit dem Thema Tod konfrontiert wurde ja. und wie klug er sich überlegen seinem Nachbarsjungen gefühlt ja. hat. Und zu ihm hinging und sagte, weißt du was, du stirbst, deine Mutter stirbt, deine Oma stirbt auch. Und dann ist der Junge nach Hause gelaufen, hat geweint und dann hat die Mutter von dem Jungen ihn gerufen, hat gesagt, was hast du denn da erzählt? Und, mhm. und der Junge so, ja, aber... Ähm alle sterben. Und sie so, das stimmt nicht. <lacht> was ich nicht wusste, was. Alle sterben nicht. Nein, nein, nicht alle. So was für ein Blödsinn. Ja aber geil. das äh, zeigt halt, also ich habe ja. den Witz sehr schlecht erzählt, aber äh, es zeigt halt wirklich, ich meine, das ist ja. dieses, dieses äh, plötzlich, man hält ja auch Kinder vor dem mhm. Tod. Also ich wurde so ein bisschen zurückgehalten vor dem Thema ja. Tod. Das war so, ne? wie erzählt man es? dem ja. Kind, das alles verstirbt. Das Erste ist vielleicht die Katze oder das Haustier und ja. irgendwann Oma oder, oder ein Onkel oder genau. sowas. Und, und dann, dann bricht Beerd so eine Welt ja. ein. Plötzlich. Und die
0: Beerdigung, alle in schwarz, alle weinen. so. Und das Gottes ist Willen. auch in Deutschland, also da gibt es zum Glück diesen coolen er Erik Wrede, den ich dir glaube ich auch schon empfohlen ich hab versucht, habe. Ich habe
1: versucht ihn anzurufen, ja. er ist jetzt im Urlaub. <lacht> Schön, dass wenn ist, du uns hörst. Richtig ich gut. werde mich noch melden, du wohnst in Berlin, aber... Ja. Um, hat hätte, bei
0: Motor Music ja, gearbeitet ja. und macht jetzt Bestattungen, die lebensnah heißen. Dann hat er ein Buch über den Tod geschrieben und der macht eben Dinge möglich, wie ein Sarg zusammenbemalen. Und dass es bunt ist und dass laute Musik gespielt wird. So. Und das, das bringt uns den Tod näher. Und ähm, vor gestern auch wieder Sterbehilfe, eine Riesenreportage gewesen. Ich bin da noch, auch noch immer nicht am Ende mit mir selber, wie meine Einstellung dazu ist. Also meine Mutter, ist ja in der Häuslichkeit gestorben, hat die letzten Wochen wahnsinnig gelitten. Und hätte eigentlich schon längst gehen sollen, aber... Aber hat sich unglaublich an dem Leben festgehalten. Und ähm, ich wollte mich auch von ihr verabschieden, wollte dieses berühmt-berüchtigte Gespräch führen, von wegen, danke, Mami, du warst die Beste, die ich haben hätte können. Und ich sie ich, hat das sofort abgebrochen. Meinte, nein, nein, ich will das nicht hören, ich will das nicht hören. So, und das musste ich dann auch loslassen, so von wegen, das ist ihr Weg. Ich muss mich anders verabschieden für mich. Aber... Ja, wir hätten ihr vielleicht vorher eine Pille geben können. Ich glaube aber irgendwie daran, dass dieser, dieser Weg, Vergleich jetzt mit einem Schmetterling im Kokon, wenn dieser Schmetterling sich da draus, raus, äh, wühlt und man vorher mit einer Schere dran geht und versucht ihm sozusagen den Weg zu erleichtern, dann kann der Schmetterling nicht fliegen. Dann fliegt er runter auf den Boden und stirbt. Das heißt, dieser, dieser Weg durch diesen Kokon, ähnlich wie bei einer Geburt, dieses enge, dieses verdammt nochmal schmerzhafte, ich also für Mo meine Mutter war es der richtige Weg und ich weiß nicht, wenn man das wegnimmt, ob der Weg rüber dann nicht irgendwie abhanden kommt. Mache ich gerade so? Nee,
1: nee, ich kann <lacht> das total verstehen. Ich wusste das übrigens mit dem Schmetterling nicht. Ja. Ähm, das finde ich äh, spannend, da gibt es ja. bestimmt auch... Äh eine Erklärung zu. Wenn ihr sie wisst, schreibt sie mir. Nein, aber ähm, nee, das macht total Sinn. Das macht total Sinn, weil ich äh, habe das damals bei meiner Oma gehabt, zu der ich ein sehr enges Verhältnis ja. hatte. Ähm, meine liebe Mommy so hieß sie. Ja. Und ähm, wir haben uns immer verabschiedet, als sie nachher krank war, als werden wir uns das letzte Mal sehen. Ja. Ich war auch der Einzige, der mit ihr darüber gesprochen ja, hat. So. Also mein Vater konnte... Da äh, gar nicht so, yeah. also gefühlt war ich der Einzige. Yeah. Mein Vater konnte sich dem damals nicht so richtig stellen, glaube yeah. ich, mit ihr da auch nicht drüber kommunizieren. Hast du mit ihr
0: über den Tod geredet? War? Ja,
1: ja, wir, haben, wir haben uns äh, immer verabschiedet, als wenn wir uns das letzte Mal sehen ja. und haben uns tierisch gefreut, wenn wir uns dann nochmal ja. gesehen ja. haben. Sie sagte damals zu mir so, ach, oh, das tut schon alles weh und es mhm. kann sein, dass ich vielleicht irgendwann nicht mehr will, wenn mhm. das so weitergeht. Ja. Und da war bei mir im Kopf ganz fest, dass ich sage, okay, wenn du das nicht mehr willst, bin ja. ich derjenige, der dir hilft, rüber zu gehen. Ja. Also ich hätte dann irgendwas, ja. wahrscheinlich wäre es auch nicht dazu gekommen, aber ich hätte ihr geholfen, mhm. Sterbehilfe zu bekommen, wenn mhm. sie das gewünscht hätte. Weil, ähm, zum Glück hat sie es nicht gewünscht, mhm. weil die Verantwortung wäre riesig mhm. gewesen damals, als ich weiß gar nicht wie alt ich war.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ähm, das war unglaublich wichtig, mit ihr darüber zu sprechen und mich jedes Mal auch zu verabschieden, als wenn es das letzte Mal war. Und es war eine unglaubliche Freude bei uns beiden, wenn wir mhm. uns dann doch nochmal gesehen haben. Also das war im Krankenhaus dann die letzten Tage, ja. als ich dann da hingekommen bin. Das war äh, großartig. Also,
0: Was ich noch mitgeben möchte, falls jemand eine sterbende Person begleitet, also auf viele kommt das ja zu so ne, von uns, ähm, immer mal wieder rausgehen. Das habe ich nicht gemacht, weil 90 Prozent der Menschen, die gehen, die gehen in dem Moment, wenn die Angehörigen nicht dabei sein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Info, weil ganz oft dann in dem Moment, wo ich auf Toilette bin, dann ist sie gegangen und man hat sein Leben lang ein schlechtes Gewissen, dass man da auf Toilette gegangen ist. Und bei meiner Großmutter war es, ich war die ganze Nacht da und viermal kam der Tod und wollte irgendwie mitnehmen und Körper hat sich geschüttelt und und und. Sie hat sich dann doch noch ein paar Stunden Leben erkämpft. Und in dem Moment, wo ich nächsten Tag rausgegangen bin und meiner Familie erzählt hat und sie von den Schwestern frisch gemacht wurde, da ist sie gegangen. Ich dachte mir, das kann auch nicht angehen. Nee, das jetzt. Ist die ganze Nacht bin ich da. So. Ja, ich habe sie festgehalten. festgehalten. Genau, deshalb eine ganz wichtige Info zwischendrin. Immer mal wieder rausgehen und den Möglichkeiten zu geben. Weil ich also ich kann mir das jetzt vorstellen als sterbende Person, wenn meine Angehörigen dastehen. Die sind ja der Grund, wieso ich noch ja, da genau. bleiben möchte. Ja, 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 so, klar. Lasst mich mal weiterziehen. Ja. Und meine Mutter ist auch in den fünf Minuten, wo mein Vater gerade Kaffee äh, machen war, ist sie gegangen. Kein
1: naja, also ich meine, wenn ich es äh, jetzt mal ganz banal auf... Ähm, Leute stehen an meinem Bett, ja. <lacht> vergleiche, dann würde ich am wenigsten einschlafen können, wenn die Leute an meinem Bett schlafen, ja, ja, ja. stehen und ich weiß, da stehen so vier Leute, denke ich auch so, okay, jetzt, boah, was macht ihr denn hier? So. Genau. Da werde ich auch nicht müde. Also davon mal ja. ganz abgesehen. Ja. Das ist wunderschön, mit dir über diese Themen zu sprechen, weil das in mir ganz viel auslöst, in mir ganz viel bewegt und ich hoffe auch bei den Hörern, können wir das nochmal fortsetzen irgendwann? Oh, gerne. Ja, ja
0: gerne. Dann lass
1: uns äh, nochmal eine Wiederholung machen. Ja, dann
0: lass uns auch ein paar Fragen sammeln. Vielleicht haben ja Leute genau. Fragen. Schickt Fragen.
1: Genau, schickt Fragen an sealedponivorce.com. Ja. Äh, und Die dann... Was mit dem
0: Thema <lacht> Tod oder Demenz oder Alter zu tun <lacht> haben und nicht Playboy. <lacht> <lacht>
1: Richtig, weil das ist creepy. Leute, das ist ganz creepy. Das, das ist ich find, diese Geschichte, dass wir da immer noch... Briefe bekommst mit oh, Fotos des ja. Leute, das. das ja. Vor allen Dingen, ich finde ja sowieso, also das Konzept des Autogramms ist mir noch nicht so richtig. Ich habe mir mal ein Autogramm geholt, ich habe das auch erzählt, von Rex Gildo, aber wo er <lacht> mir so leid hat.
0: Toll, er dir so Leid <lacht> Ja, da oh, saß, so saß ganz allein oh, und niemand hat schön.
1: ihn angesprochen und das das der war schön. mit seiner Perücke da und saß im Flugzeug und dann habe ja. ich ihn angesprochen und äh, habe dann gefragt, haben sie auch vielleicht ein Autogramm oh. und dann musste er suchen in seinem Aktenkoffer. und
0: Aber war ganz glücklich, ne? Ja, also also Micky
1: Beisen hat ja. gesagt, wahrscheinlich ist er danach dann aus dem Fenster gesprungen <lacht> und ich bin der Mann, der Rex Gildo getötet hat. <lacht> so,
0: aber, <lacht> Gott. aber falls Musiker irgendwann mal einen stationären Einrichtungen sind. Damit kann man wahrscheinlich schon auch ganz viele glücklich machen, ja. indem man ständig hingeht und dann sagen, haben Sie nicht meinen Autogramm für mich? Dann ja. habe ich auch eine Aufgabe.
1: Ja. Oh, okay. <lacht> Vielleicht fragen sich ja dann die Leute nochmal nach dem Autogramm. <lacht> um die Ecke. Vielen, vielen Dank, ja, Sophie. Das ist ein ganz, ganz tolles Gespräch. Hm. Schreibt dann zieledponywurst.com. Jetzt hört ihr Musik. Was für Musik? Weiß ich noch nicht. Vielleicht mhm. habt ihr mir ja wieder was zugeschickt. Um, und um, wir werden das in einigen Wochen oder vielleicht Monaten uh, nochmal wiederholen.
0: Sehr gerne.
1: Hast du noch gerne, was? Gerne. Möchtest du noch jemanden grüßen?
0: Ja. Omi und Mami, die mir gerade oben aus dem Himmel zugucken, ja, ja, die, die grüße ich.
1: Ja. Vielen Dank.
0: Tschüss.